0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Det er tid. Du ved det. Du ved det udmærket godt. Men alligevel har du ikke bestilt tid. For hvad nu hvis der er noget galt? Og hvad nu hvis der ikke er noget rigtig galt? Så kan du jo bare lade være. Gode undskyldninger er der nok af, når man skal til tandlægen. Over 40 procent af den danske befolkning lider af tandlægsskræk. Det er næsten halvdelen af danskerne, og det kan jo altså ikke blive ved med at gå. Så derfor har Morgenrutinen i dag besøg af psykolog og ekspert i tandlægsskræk, eller odontofobi, som det også hedder. Velkommen til dig, Sofie Troj. Tusind tak. Sagde jeg odontofobi rigtigt? Ja, det gjorde du. <laughs> øhm, Sofie, vi skal tale om tandlægsskræk i dag. Altså, hvad er det, vi er så bange for? Med det her tandlægehaløj? Jamen øh, altså tandlægeskræk, det, det kan jo egentlig handle om, øh, om rigtig mange forskellige ting. Øhm,
0: altså øh, tandlægeskræk, det, det dækker over forskellige intensiteter af frygt, øh, som der opstår
1: i forbindelse med tandlægebesøg eller tandbehandling. Så det går lige fra, at jeg skal til tandlægen i dag var nederen, til hjertebanken, jeg aflyser, besvimer.
0: Ja, yeah, ja, yeah, lige præcis. Der er nogen, der har en helt sådan mild nervøsitet, hvor de jo egentlig går til tandlægen, men man måske har et stærkt ubehag, og så går du helt op til en meget svær, alvorlig og invaliderende angst, og som du sagde, i, det verste, eller i den sværste grad så kaldes det for odontofobi, som er en fobisk angst, altså en meget ekstrem angst, hvor nogen fuldstændig undgår at gå til tandlægen eller... Øh, eller måske behandler deres tænder øh, meget irregulært. Så, øh, så det kan selvfølgelig have store konsekvenser for... Øh... Ja, så går du ind og skal have skiftet alle 20. Det
1: er jo lige det. <laughs> ja. så får man i, hvis man ikke havde det i forvejen, så kan jeg godt forestille mig, at det kunne give noget tandlægeangst, hvis man skulle igennem sådan en, øh, en ordentlig operation. Og det nytter jo altså ikke noget, at man ikke går til tandlægen nogensinde. Øh, det kan simpelthen ende grulig galt. Vi skal passe på vores tænder, og vi skal også passe på vores psyke samtidig. Og de to ting udelukker jo faktisk slet ikke hinanden. Havnrutinen er i dag dedikeret til tandlægeskræk, for det må vel nærmest betegnes som en folkesygdom med mere end 40% af danskerne, der frygter det næste tandlægebesøg. Og jeg har i dag besøg af psykolog Sofie Trøj, ekspert i odontofobi, altså tandlægeskræk. Og Sofie, tror du, der er nogen, der ikke frygter tandlægebesøg? For mange så, så, så kan den her
0: frygtreaktion jo egentlig være en fuldstændig normal reaktion i hvert fald. Så, så det er jo vigtigt at sige, at, at bare fordi man frygter tandlægen, så er det ikke det samme, som man har en egentlig angst. Altså frygt, det er en helt naturlig følelse, som der opstår, når det er, at vi oplever øh, en reel trussel. Så, så for rigtig mange, og især også for yngre førskolebørn, så, øh, øh, så vil man udvise en, øh, en helt normal øh, frygtrespons på, øh, ja, på nye, øh, ukendte procedurer i tandlægestolen. Og, og det kan for så vidt også øh, gælde unge og voksne, når det er, at man, man udsættes for nogle øh, nye udfordrende behandlinger, som man endnu ikke ved, om man kan håndtere eller ej. Så de her tilstande bør vi selvfølgelig karakterisere som, som tandlægeskræk. Øh, og, og forskellen går jo så der, øh, når man begynder at udvikle en angst eller en egentlig odontofobi, øh, hvor, at, øh, hvor at angsten den bliver overdreven eller intens, eller at der er en vedvarende frygt, som, øh, som opstår enten i mødet med, med tandlægen eller i forventningen om at skulle til tandlægen <laughs> og at møde det, man nu engang øh, frygter øh, i, i den situation. Ikke? Øh, så, øh, så, så man kan sige, en angst er i højere grad, når en situation opleves, som eller forventes at være farefuld, uden at situationen udgør en reelt trussel mod en. Ja, okay, så
1: det er ligesom at være bange for drager, når de ikke findes. Ja, det kan ja. man sige. <laughs> Hvad tror du? Altså, fordi der er jo mange ting ved tandlægen, og jeg, har, øh, jeg mm. kender flere, der øh, først og fremmest er bange for regningen. Ja. ja. <laughs> Så jeg tænker, at sådan en må godt nok også kunne, kunne pege på mange forskellige ting. Det er nemlig rigtigt. Og der er også smerten. Det er jo min egen ting. Altså, ja. jeg er jo ikke... Ja. Øh, jeg burde nok være bange for regningen også, men jeg er bare sådan lidt... Jeg kan ikke lide, når det går ondt, Og ja. det gælder altså hele min krop, men ja. det er som om, det er lidt værre, når det er inde i munden. Ja, ja. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor, men der er vel andet. Der er smerte, der er økonomi, og der er andet. Ja. Der er rigtig mange forskellige ting, og der er en stor variabilitet i, hvad man helt
0: konkret frygter. Så det er altså ikke altid tandlægen, som det er, man frygter ved at gå til tandlægen. Som du siger her, så, så der er der mange, som der kan frygte smerten, for eksempel i forbindelse med forskellige procedurer. Der er også mange, som kan frygte af miskontrollen, miskontrollen over ens egne reaktioner, eller, eller ej, det kan også være miskontrollen over altså, ikke at vide, hvad det er, der egentlig bliver gjort for en, og ikke at, ikke at kunne undslippe situationen simpelthen. Nogle kan, kan frygte at blive underlagt negativ adfærd fra, fra tandlægen. Altså for eksempel kan de også føle, at... Ja, de har en, en dårlig mundhygiejne. Ja, man bliver afsløret. Og, ja, lige præcis. Øh, og, og begynder at skamme sig faktisk. ikke Og tænke, oh, nej, og hvis nogen øh, ser min, øh, min dårlige mundhygiejne, så vil de måske vemme så meget ved, ved, ved mine tænder, at det bliver en frygtelig, pinlig oplevelse. Øh, så, så de kan måske frygte at blive, blive ydmyget af, af tandlægen eller eller blive underlagt negativ adfærd på, på den ene eller den anden måde. Altså, så det er mere en, en bekymring om tandlægens personlighed. Og der er også nogen, der kan frygte øh, injektioner. Altså det her med for eksempel at skulle bedøves med sprøjte, hvor man kan frygte også ja, smerten, eller det kommer til at bløde, eller at det kan lave permanent
1: skade, at man kommer til at besvime, eller, eller ikke kunne vågne igen simpelthen. Ikke? Du også sagde, at man ikke kan styre. Det er jo også en frygt, at ikke kunne styre sine kropslige ja. reaktioner. Ja. Øh, en udbredt øh, angst jo også. Altså for, eller jeg kender i hvert fald flere, der har det der med enten om det så kaster op, eller besv Yeah, yeah. Men, men til tanden er der det der med, når man skal synke. Yeah. Altså, man kan jo ikke styre de sådan, kan du lige lade være med at synke sådan? nej, yeah. Altså, det kan jeg yeah. ikke. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Altså. Yeah.
0: Og, og det handler også om, kan man sige, det der med, at der er mange forskellige ting inde i vores mund. Og når der er rigtig mange forskellige ting inde i vores mund, så kan det også for mange øh, skabe sådan en følelse af, ikke helt ikke kunne få vejret. som du siger, måske delvist også forstærket af, at der ligger noget vand nede i, i munden. Øh, og, og for de mennesker, der, øh, der kan frygten trickes, at det her som kan man kan opstå, når man har forskellige ting ind i munden, og der kan man simpelthen frygte øh, kvælning, eller, øh, eller man får et panikanfald, øh, ja. kan det også være for nogen, som der måske også i forvejen har øh, øh, panikangst. Ikke? Ja. Så det er vigtigt at sige, at, øh, at, at det, kan, det kan handle om rigtig mange forskellige ting, øh, den her angst, og, og samtidig så er det også vigtigt at sige, at angsten ikke altid er meget eksplicit udtrykt. Altså, så det er ikke udelukkende en kognitiv drevet frygt, når der man har tandlæskræk. Øh, Rigtig ofte, når der er møder øh, klienter, der har tandlægeskræk i, i klinikken, så, øh, så kan man godt spørge dem, ja, men hvad er det egentlig, du konkret frygter ved at gå til tandlæge? Hvad er det egentlig for en forløb, du forestiller dig? Og, og der er mange, der egentlig ikke altid kan sætte sådan helt konkret ord på og eksplicit sige, hvad er det, de egentlig frygter? Altså, hvorfor er det egentlig, er det er der så slemt, ikke? På samme måde, som du øh, laver jeg bare en. Et, øh, en i forhold til højdeskræk. Ikke? Der er mange, der også godt kan kigge op på 3 meter og egentlig godt kan se, at der sker jo egentlig ikke noget, og der er jo ikke nogen, noget at være bange for. og Der er mange andre, der hopper ud på samme måde, som man godt kan se, jamen, jamen, der sker jo egentlig ikke noget. Der er jo ikke noget reelt at være bange for. Men det er, fordi det ikke alene er en kognitiv drevet frygt. Det er også en, en betinget frygt. Altså, når vi går op på, på 3-meter-vippen, så vil hjertet alligevel banke, og der vil komme et helt automatisk, Øh, frygtrespons, øh, og det kan være det samme, som der sker, når det er, vi egentlig er til tandlægen. Så, så det er derfor, at, at det ikke altid bare virker at få at vide, jamen bare rolig dine tænder er fine, og der sker ikke noget. Altså, øh, der, der skal mere øh, direkte korrigerende erfaringer til, og, og, og tilvending til situationerne, og man rent faktisk bliver nødt til at møde det, man frygter i gradvise trin, for man kan få behandlet sin, sin angst.
1: Det lyder jo faktisk som om, at det du beskriver der, det er sådan en... Øh Altså, at der er, der er forskel på den bevidste hjerne, og så på den del af hjernen, der laver angst. Lige præcis. Æ, så, så det er jo den dybere del af hjernen. Og, ja, det er det, folk kalder reptilhjernen. Uh, eller altså, det, det, det,
0: det er det limbiske system, ikke? Og inden ja. i det limbiske system, så har vi to små malformede kerner, som der hedder amygdala, som der er vores følelseskerner. Og, og det er dem, der øh, simpelthen aktiveres, øh, når det er, at, øh, at vi bliver angst. Øh, der går vores... Øh, sympatiske nervesystem i gang, som er en del af det autonome nervesystem, øh, hvor det, der ligesom i gang sådan en kamp reaktion ikke? Så, øh, så for rigtig mange vil det opleves øh, følelsesmæssigt eller kropsligt, som, som hjertebanken, anspændthed, uro, øh, måske lidt værtrækningsbesvær øh, øh, rysten, dieren, ja. ikke? altså øh, nogle af de samme og kropslige reaktioner, som man kan få, nemlig når man står på 3 dem, eller eller skal jeg til mundtlig
1: eksamen, ikke? <laughs> Ja, ja, også sådan en klassisk. Øh, men Sofie, hvordan ved man så, om man er helt naturligt, sådan proportionelt bange for at gå til tandlægen? Og hvordan ved man, om man kvalificerer sig til at komme over i sådan en Det går faktisk at jeg noget ved det, øh, sektoren.
0: Ja, altså overordnet set, så vil jeg sige, at, øh, at hvis man kun udholder tandlægebesøget, eller særlige dele af tandlægebesøget, med et med stærkt ubehag, eller hvis det er, at man helt undgår øh, eller udskyder nødvendig behandling øh, på grund af et, øh, et ubehag, angst, skam, pinlighed eller forlegenhed. Altså, så, så, så er det måske en stærk prediktor for, at man kunne have tandlæskræk. Øh, Undgåelse. Det er, så, en, det er en god ting. Går du så, og
1: udsætter det, eller dropper det, eller sådan finder på gode undskyldninger for, hvorfor det godt kan vente til marts næste år? Ja,
0: yeah. så, så kunne det måske være, det kunne være en god idé at, at gøre noget ved det, fordi så kan det jo have store konsekvenser for ens sundhed. Øh, mundhygge er og jo og også bare for ens livskvalitet, fordi
1: man jo kan få tandsmerter,
0: problemer med at spise, øh, og, og, og du også kan have nogle, nogle sociale konsekvenser for en, simpelthen.
1: Ja, jeg læste faktisk en artikel om en, der ikke smilede med tænderne mere, eller sådan, som ja. havde vendt sig til kun at smile med lukket mund, ja. fordi han var blevet så skamfuld over, at hans tænder var i så dårlig fatning, fordi han ikke gik til tanden ind, fordi han var tandlægerangst. Ja, lige præcis. Det er synd. Man skal da kun smile. Det, det, det er helt enig <laughs>
2: It's amazing how you can speak right to my heart Without saying a word You can light up the dark Try as I may I can never explain What I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets them know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you can't. Ain't nothing at all
0: til morgenrutinen på Radio 4.
1: When you say nothing at all med Ronan Keating hørte vi her en country-sang oprindeligt, der har haft indtil flere ture øverst på hitlisterne. Første gang i 1988 med country-sangeren Keith Whitley, så med Alison Krauss i 1995 og så igen i 1996 med Francis Black. Og så altså den her version fra 1999 med boyzone for sangeren Ronan Keating, som han indspillede til filmen Notting Hill. Og den eneste version, som jeg nogensinde har hørt om, jeg blev meget overrasket over at finde ud af, det er sådan en, uh, en sikker vinder på hitlisterne. Så hvis du sidder derude og sanger, og du tænker, jeg vil have et hit, så prøv at indspil When You Say Nothing At All. Det har, det har virket for 5-6 forskellige kunstnere. Øhm, men det er ikke det, vi taler om i dag. Øh, til enkelt taler vi om et andet sikkert valg, øh, og det er at gå til tandlægen i tide. Og det er det, vi taler om i dag øhm, med Sofie Trøj, psykolog og ekspert i odontofobi, som Tandlæskræk også hedder. Og Sofie, lad os prøve at dykke ned i det her emne og skabe et overblik over, hvad det er, folk egentlig er bange for. Øhm, vi har allerede været inde på, at der både er noget med smerte, der er noget med kontroltab, der kan være noget økonomisk angst, fordi det er mange penge, øhm, der er noget kropslige reaktioner, at man ikke kan styre sine kropslige reaktioner, hvad havde vi ellers? Når jeg er skam, mundhygiejne, altså den her blive afsløret ydmyget mm -hmm. øh, faktor er også stor.
3: Mm -hmm. Injectioner, men, eller... Injektioner? Det ja.
1: er injektioner, som jeg også har, det der med ja. den her bedøvelsesprøjde, der ja. skal komme ind. Alle de her ting kan vi være bange for, men hvor starter det? Altså, hvordan udvikler man tandlægerangst?
0: Udviklingen, den er jo øh, kompleks og individuel, og der kan være nogle forskellige både biologiske og øh, psykologiske og sociale og miljømæssige faktorer, som der kan spille ind på udviklingen af tandlægerangst. Når det er sagt, så er den største og vigtigste og mest hyppige årsag øh, dårlige og negative eller smertefulde oplevelser hos tandlægen eller i forbindelse med, med tandlægebesøg. Det er sådan, at, øh, at en dårlig eller negativ oplevelse øh, sådan kan spores hos ca. 84% af de, øh, af de mennesker, som der der udvikler
1: altså de havde ikke nødvendigvis tandlæges ræk. Altså 84%? De havde i hvert fald ikke tandlægeangst, og så fordi de havde en dårlig oplevelse, så voksede det simpelthen til den her... Ja, rigtig ubehagelige tandlægeskræk. Ja, det kan i hvert fald være en del af udviklingen. Ikke? Og, og så kan man sige, at hvis man så har haft
0: en, en dårlig oplevelse hos tandlægen, så, så, øh, så kan der selvfølgelig også være nogle personlige og sociale faktorer. Altså personlige faktorer er jo sådan noget med f.eks. måden, man fortolker sin oplevelse på. Øh, og der kan jo også være, at man har nogle andre øh, mentale tilstande. Øh, øh, nogen vil i forvejen have en, en angstlidelse. Øh, nogen vil måske have noget, nogle udviklingsmæssige lidelser, der kan øge sandsynligheden for, at man får... Man udvikler en, en angst. Der kan også være nogle genetiske dispositioner, temperament, altså nogle sårbarheder. Så, så det kan være nogle af de personlige faktorer, som der også kan spille ind. Og, og rent socialt eller miljømæssigt, så ved vi også, at noget, der øger sandsynligheden for at, at udvikle tandlæskræk, det er for eksempel, hvis man har haft forældre, som der har været tandlægeskræk eller hvis det øh, er, at man har haft nogle forældre, der for eksempel har været meget overbeskyttende eller bekymrede i forbindelse med, at man
1: selv har været til, til, øhm, til tandlægen. Ja, så er det sådan trængt ind i en, og man tænker, at det her er farligt. Se, mor hun står og diger. ja
0: Ja, præcis. Ikke? Så sender det jo i hvert fald nogle signaler til barnet om, at uha, her er der faktisk noget, der, der er værd at være bange for, eller som ja. der er farfuldt. Ikke? Så, så en ting er jo selvfølgelig øh, den her dårlige oplevelse, hvor det er, at... Øh, noget, der tidligere var neutralt, altså tandlægen, bliver associeret med noget ubehageligt eller smertefuldt eller angstfuldt, og, og, og derfor så øh, begynder man at udvikle en, en angst for tandlæger generelt, eller for tandbehandling generelt. Øh, men, men, øh, men der, hvor det så begynder at blive et problem, det er jo så, når det er, man, øh, fordi man har den her angst, måske begynder at undgå at gå til tandlægen. Øh, og det er her, hvor der, er, der nogle gange kan, kan opstå en ond spiral, fordi at, når man er angst, så vil man typisk undgå at gå til tandlægen eller udskyde tandbehandling. Mm, det lyder rigtig fornuftigt. Begynde at behandle ens tænder irregulært, fordi at det er, at man er angst for tandlægen. Øh, det her det vil jo øh, dels gøre, at man har mere tid til at bekymre sig om, at oh, mine tænder de er sikkert dårlige, og jeg vil have en, have en større eller mere omfattende smertefuld og kompliceret behandling. Øh, og dels så vil man jo også øge sandsynligheden for at rent faktisk at få dårlige tænder. Øh, og og her vil angsten jo altså stige og også delvist realistisk øge forventningen om, hvor øh, Øh, hvad det her fremtidige tandlægebesøg egentlig vil indebære. Så, så der opstår en ond cirkel af angst og undgåelse, som der kan øh, vedligeholde og forstærke ens angst. Øh, og, og over tid jo også skabe en, en skam og en, en forlegenhed over situationen, ens mundhygiejne, tændenes udseende og, og over ens angst. Og, og det vil yderligere også forstærke ens øh, angst og undgåelse, <laughs> hvis der men også begynder så at, at skamme sig over situationen simpelthen. Jamen
1: det er klart, men jeg tænker også bare fordi med mig selv for eksempel, ja. altså bare at jeg tænker på tandkortspæntelse for at mm -hmm. øhm, og det hjælper selvfølgelig ikke på at være lidt bange for at gå til tandlægen, og så begynder jeg bare at bruge rigtig meget tandtråd og passer mm -hmm. ekstra godt på mine tænder, mm -hmm. sådan så jeg kunne dæmpe angsten. Mm -hmm. øhm, det gør, tror du folk gør det? Fordi det tænker jeg bare det det gør alle, eller hvis man er bange for tandlægen, så gør man sig ekstra umage med tandbørsningen og tandtråd og hvad der ellers er. Ja, det er måske ikke altid regnet.
0: Ja, altså man kan sige, at tandlægeskræk igen, det vil jo komme forskelligt udtryk hos forskellige mennesker. Så, så det er svært at sige noget helt generelt omkring, hvad det er for nogle konkrete symptomer, alle vil opleve, fordi alle vil ikke opleve de samme symptomer. Der kan være forskel både på de
1: tanker og de følelser, de kropslige reaktioner og det man helt konkret vil gøre, altså adfærd i det her tilfælde. Men kan man blive mere sysselsret med sine tænder, fordi man har tandlægeskræk, tror du? Ja, det kan man godt. Kan man godt det? Der kan, kan godt være den kobling, hvor det er sådan, Åh, jeg ikke at jeg ikke med det, så nu springer jeg tandbørstning over. Eller? Øh, ja, det kan det godt. Altså, for eksempel var der på et tidspunkt en, 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 en klient, som, øh,
0: som fordi vedkommende havde, havde tandlægeskræk øh, og havde fået nogle forskellige fyldninger, begyndt at have nogle tanker eller forestillinger om, at hvis jeg børster tænder, jamen, så kan det jo gøre, at de her fyldninger rører ud. Øhm, så, så, øh, så vedkommende begyndte jo så at, at undgå helt at børste sine tænder eller pleje sine tænder så i værste tilfælde, så, så kan jo dontofobi godt øh, lede til at man helt undgår øh,
1: undgå tandbehandling øh, også derhjemme Nej, men det er bare os mennesker, når vi bliver angst ikke? vi er så skøre, og det siger jeg med mig selv med i The Equation det er, det er så vildt, hvad vi kan finde på at gøre hvis vi tænker, altså det der med Nej, hvad nu hvis jeg børster tænder, og så mine tænder falder ud og apropos det Altså, det her er fuldstændig uunderbygget, Sofie. Men øh, har du nogensinde haft sådan en drøm, hvor alle tænderne falder ud? Det har jeg nemlig nogle gange. Ja, altså, jeg, øh, jeg genkender det ikke lige præcis, ah. men, øh, men
0: jeg har hørt, at der er mange, der har drømme Jamen om, det, at tænderne fordi... falder ud. Jeg har
1: sagt det faktisk. Ja, mm -hmm. ja, det kender jeg godt. Og så drømmer man, ja. at man sådan ind i den der drøm, så er det bare lige pludselig, så er der sådan en løs tand mm -hmm. og så falder de bare alle sammen ud. Ja. Øhm, har Freud sagt noget om det? Jeg føler, at der burde være et eller andet med tænder, som er sådan vigtigt i Freuds drømmetydning Altså, øh, det er vigtigt at sige, at øh, altså, der er mange, der tænker på psykologi, og så associerer de selvfølgelig med, med, med Freud. Var der andre æm... psykologer nogensinde? <laughs> ja, var der det? <laughs> og,
0: og man kan sige, øh, jo, øh, altså, ifølge Freud, så kan tænder jo være øh, et symbol for mange ting i det ubevidste og i drømme. Altså, det kunne associeres med, med sådan noget som, som tab og øh, øh, seksuelle drifter og, og forskellige oh, ting. Ikke? Ej,
1: det giver så god mening, fordi ja. sådan, der er noget meget, øh, altså du ved, kropslig kontroltab med ja. det der med tænder, der falder ud, og der er der jo også omkring orgasme og altså nogle ting, altså kropslig kontroltab. Ja. Så det giver jo mening, at der er noget seksuelt også på spil. Ja, altså man kan sige, der er ikke
0: noget videnskabeligt bevis for, at, øh, at tænder det skulle associeres med det samme øh, hos alle mennesker. <laughs> øh, så jeg vil stille mig meget kritisk over for, <laughs> for <Freuds laughs> teorier. Og, og det er heller ikke noget, som man, som man anvender i moderne øh, psykologi, de øh, de teorier, som Freud har, har kommet op
1: med her. Det, er, altså, det jeg hører, du siger, Sofie, det er, at hvis man drømmer, at man taber sine tænder, så har man nogle store problemer seksuelt. Det er det, jeg hører, du siger.
0: <laughs> ja, det er det, det bestemt i hvert fald ikke ingen, <laughs> det, var ingen ja. det, det har ikke
1: engang Freud sagt. Nej, spøjt til side.
0: Men, mm. men man kan sige, at tænder kan jo associeres med, øh, med andre ting. som altså man kan sige, For nogle mennesker så kan tænder jo associeres med skønhed eller med... Øh, status øh, med selvværd, og for andre mennesker så, så kan tænder associeres med angst, eller smerte, eller ubehag. Så i højere grad end en teorier, så vil jeg sige, at, at, øh, at, at det man associerer ens tænder med, det måske i højere grad kan være præget af ens tidligere oplevelser, og ens associationer generelt. Mm. Øh, og, og så kan man også sige, at generelt set i samfundet så, øh, så kan tænder jo også øh, altså, så er det jo enormt at gå til tandlægen regelmæssigt. Øh, det er noget de fleste gør. Øh, og øh, og, og tænder kan være en vigtig æstetisk faktor for mange i det danske samfund. Og det er jo også derfor, at, at der er mange, der kan få sådan en forlegenhed eller pinlighed over lige præcis ikke at pleje deres tænder regelmæssigt eller have dårlige
1: tænder. Så det er måske deraf også, en skam kan udspringe af. Ikke? Jamen det giver rigtig god mening, at det, er, altså det der, når du siger status, ja. man bliver simpelthen afsløret, når man åbner munden. Øh, man kan, altså man kan skjule meget med en, en foundation til en 50'er, men det der med tænder, det er sådan på en eller anden måde meget afslørende. Ja. Og så er det jo også et kig lige ind i vores indre, sådan helt konkret fysisk, ikke? når man åbner munden, og så er der sådan hele verden, mm. som afslører ens vaner og livsstil. Mm. Uff. Øhm, men det giver jo så god mening, at man udvikler tandlægeskræk, øh, ja, forskellige årsager, men, men over, hvad sagde du, 84 procent, det er en eller anden dårlig oplevelse.
0: Ja, en det... eller flere, som kumulativt har, har
1: bidraget til, ja. eller på udviklingen eller har forstærket ens angst. Ikke? Ja. Jeg vil sige, altså den der første sprøjte, jeg fik, det der med at få en nål en lige venknogle, eller sådan, mm -hmm. tænder jo ikke knogler, men altså, sådan, det var virkelig ubehageligt, og det gjorde sindssygt ondt. Mm -hmm. Det var en ting, så havde jeg også en, jeg udviklede yderligere tandangst, engang min veninde var hos tandlægen og kom hjem blødende ud af munden, fordi hun skulle have fjernet tandsten. Mm -hmm. Og jeg var sådan, what the fuck? Den der tand havde været sådan, landeværd, det gør jo ikke ondt. Og så har hun bare stået og har de der tandstænger af, og der væltede bare ud af blod, og sådan, mm -hmm. min veninde var sådan aldrig nogensinde til den tandlæge igen. Se, det var jo en klog frygtreaktion. Mm -hmm. Du behøver ikke afskrive alle tandlæger, bare lad være med, måske lige at gå ned til den tandlæge. Ja. Det er <laughs> Som... måske en mere hensigtsmæssig måde at fortolke oplevelsen på. Ja. <laughs> Præcis, det er, ikke alt. det er lidt ligesom, når folk har været til psykolog en gang, og så er det sådan, at jeg, jeg har været til psykolog, det virkede ikke. Der sidder jeg altid og tænker, har du prøvet at gå til alle psykologer med alle forskellige teknikker? That's weird. Mm. Men apropos det, øhm, behandling af tandlægeskræk, det er jo noget, du gør dig i. Hvordan i verden? Hvor starter du hen?
0: Øhm, ja, altså øhm, i, i forhold til behandling af tandlægeskræk, så, øh, så er det til at starte med vigtigt at sige, at der findes rigtig god behandling. Øhm,
1: I er ikke alene derude, og I, I ikke bliver raske.
0: <laughs> der, der, der findes rigtig god behandling i forhold til tandlægeskræk, og, øhm, og, og i forhold også til tandlægeskræk, så, så tænker jeg også lige inden øh, vi kommer ind på behandling, at det er også vigtigt at, og, øh, at lige gøre klart, at, at øh, typisk så vil tandlæger jo egentlig håndtere ens tandlægeskræk, de vil gøre forskellige ting for at prøve at håndtere øh, angsten øh, ja. best muligt, men, men, men typisk vil man ikke få behandlet ens angst øh, hos en tandlæge. Blandt andet fordi, at tandlæger de har en, et ønske om at gennemføre behandling øh, hurtigst muligt, fordi tid jo selvfølgelig er lige med penge. Ja, og når det også, er lige med rigtig mange penge. Mange penge, <laughs> og det kan selvfølgelig også være, fordi de mangler viden om, hvordan man konkret behandler det. Øh, men, men, øh, men når vi snakker om
1: tandlægebehandling, så er det først og fremmest vigtigt, at der er god tid, hvis man skal behandle angsten. Okay, det er en stor faktor. Og så må man jo også bare sige, at når du ligger lige i den der stol, så er det jo altså munden og ikke psyken, der er åben. Så der er jo heller ikke, altså der er jo ikke lejet op til, at nu behandler mm -hmm. vi din angst. Der er op til, nu behandler vi dine tandproblemer.
0: Præcis, og
1: det er jo noget, der måske først skal
0: komme senere, når, 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 når man snakker om et angstbehandlingsforløb. Ja. Æ, det, man, det forskning viser, det er, at den mest altså den mest evidensbaserede behandling for tandlægeskræk, det er kognitiv adfærdsterapi, som egentlig bare er en terapeutisk metode, og hvor et element i terapien er det, som der hedder eksponeringsterapi, hvor det er, at man, man gradvist begynder at møde det, man frygter i, i små trin, kontrolleret, helt frivilligt. Og, og man kan sige helt konkret, så, så handler det om, at man starter med en grundig kognitiv analyse, altså hvad er det helt konkret, at at den her person frygter. Altså, hvad er det for nogle ting, personen ja, er frygter? Det smerte, skam, ja, skam, penge, afsløring,
1: blive holdt fast, besvime, whatever. Præcis.
0: Hvad er det, personen forestiller, der vil ske, og, og hvor bange er de for forskellige ting? Så vil man også designe en behandlingsplan ud fra den enkelte og fra det vedkommende frygter. Og, og, og psykologere personen lidt omkring angst og rationalet bag behandlingen. Hvad, altså, hvad sagde du, psykolog? Øh, 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 giv, giv personen lidt viden og, og undervisning ah, i ja. angst, og hvad er det er, der vedligeholder
1: angst. Og... Så man forstår, hvad, hvad det er, ja. ens hjerne egentlig går og laver.
0: Ja, lige præcis. Så i kornal til så er der ikke noget, man holder skjult for for patienten. Altså, målet er egentlig, at, be, at klienten bliver, bliver bedst muligt informeret om, ja. om alle dele af... af behandling og
1: rationale bag behandling, ikke? Og nu sagde øhm. du eksponeringsterapi. Ja. Øhm, ja. Jeg havde en veninde, der var bange for æderkopper, og så var hun i eksponeringsterapi, og øh, hun startede bare med at kigge på et billede af en lille bitte, altså en æderkop, der var under jam, altså en millimeter stor. Mm -hmm. Et billede af den, og så så hun en, en død en samme størrelse. Altså, det var de mindst ja. mulige, det var skridt, jeg ikke engang ville have kunne tænke mig til. Ja, lige præcis. Altså, hvor jeg var sådan helt wow. Og på den workshop alene, der endte hun med at stå og holde en sådan stor tantel æderkop i hånden, som mm -hmm. var levende. Ja. Og var ikke angst, fordi jeg skridtene var så små. Ja, og det er jo faktisk lige præcis noget af det samme, man gør i forhold til
0: tandlægeskræk. Så, så man begynder på en kontrolleret måde, gradvist at nærme så det, man frygter, ligesom med tandlægeskræk, mm. og man tager det i nogle små gradvise trin, hvor at man... Øh gradvist af specifikke ting, man frygter, og, og så derigennem så bliver man, bliver man tilvendet til den her nye situation, som for din veninde var, var koppen, men som med folk som har tandlægeskræk kan være alle mulige forskellige andre ting. Det kan jo være sprøjten for eksempel, mm. ikke? Altså, hvis det er, at man er bange for, for sprøjten, øh, og det her med injektioner øh, ved tandlæskræk, så kan det også være sådan noget, som du siger, at se på billeder af sprøjter, altså mm. at se nogle videoer af folk, der får en injektion, altså på YouTube, eller hvor det nu engang kan være. Det vigtigste er jo egentlig at, at blive i angsten, altså mm -hmm. at ture at møde angsten. Æ, angst kan være rigtig, rigtig ubehageligt, men det er ikke farligt at mærke angst. Så, 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 så som du siger, at blive i angsten, at ture faktisk at være i den og møde den i små gradvise trin. Det er ikke mm -hmm. kontrollerbart. Man ved, hvad der nu engang skal ske. Æ, men man behøver egentlig ikke at gøre så meget. Altså, når der man udsætter sig for noget af det, man frygter og bliver i situationen, øh, uden at gøre forskellige... Tænk for at dæmpe eller dulmens angst, ja. så, så vil angsten faktisk helt naturligt aftage, så man vil blive tilvendet til, til situationen, eller, eller øhm, opbygge en større og større tolerance for eksempel at, øhm, at være i den stimuli, man nu engang udsætter sig for, ikke? på samme måde som med, med vipperne, vi snakkede om før. Jo flere gange du har ud fra et med der dem, så sker der ikke blot noget rent kognitivt. Det er ikke kun fordi, at du lærer, hvor der skete ikke noget, der har ud fra et meter vippen, men der sker også noget helt fysiologisk, altså helt kropsligt. Dit nervesystem vil begynde at reagere mindre og mindre, jo flere gange du hopper ud fra et meter vippen, du vil blive altså, desensitiveret, som vi kalder det i, i fagsprog. Ikke? Du vil blive tilvendt til situationen, og, og du vil mærke også kropsligt mindre og mindre hjertebanken og ubehag, jo flere gange du, du hopper ud fra et meter vippen.
1: Ja, det er simpelthen øh, den, som du sagde før, der, ja, præcis. der, begynder, ja, præcis, der begynder at ja. have acceptere at og okay, jeg er ikke på arbejde nu. Ja, det lige præcis. Og det er faktisk det samme, der vil ske, når man begynder gradvist at møde det, man frygter, øh, øh, og,
0: og udsætter sig for det i nogle små trin. Og det er derfor, at eksponeringsterapi virker rigtig godt.
4: a problem.
1: Vi taler i dag om tandlægeskræk med psykolog og ekspert i odontofobi, Sofie Trøg. Uh, Sofie, du har behandlet tandlægeskræk en masse, og du har også lige fortalt om, hvad der virker, hvordan kan man komme det til livs. Uh, har du nogensinde selv prøvet at være nervøs for at gå til tandlægen, eller er det sådan, at når man ved så meget om det, så er man immun? Nej, altså selvfølgelig har jeg også selv været bekymret for
0: at gå til tandlægen. Uh, ja, jeg husker da der skulle have fjernet en visdomstand på et tidspunkt. Oh <laughs> uh, en de store. Ja, lige præcis, lige præcis. Ja, det har jeg ikke prøvet
1: endnu, så det tænker jeg tit på, hvornår det bliver. Ja,
0: præcis. Så, <laughs> så der kunne jeg da helt klart også mærke altså en, en frygtreaktion i mig selv. Men, øh, men som vi også snakkede om tidligere, så er der jo en forskel på frygt og på egentlig angst. Øh, hvor, at, øh, altså, hvor at frygt, det, øh, ja, det kan jo være fuldstændig naturligt, når det er man, man står over for en... Øh, en ny udfordrende behandling, som man ikke ved, om man kan håndtere eller ej.
1: Så, så, så det har jeg da bestemt også oplevet selv. Ja, alt nyt er dårligt, som jeg altid siger. Det kan jeg en psykolog helt sikkert skrive under på. <laughs> <laughs> øhm, har du det så? Altså min klart værste oplevelse hos tandlægen, det var da jeg var 13, og første gang skulle han sprøjte og siden da er det faktisk gået fint nok. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg stadigvæk er sådan lidt utryg ved situationen. Men øhm, hvad er din værste oplevelse hos en tandlæge? Kan du øh, komme i tanke om det? Var det visdomstanden? Jamen, det må nok have været ja. visdomstanden,
0: ja. ja. Jeg tror ikke, jeg kan komme på, på andre. Jeg hører øh... altså også sådan
1: noget med, at folk ligger i sengen i en uge og tager smertestillende. Efter de vist omstændigheder, det er så altså lidt intens, ikke? Det, det kan godt være en oplevelse. Det var det ikke for mig, simpelthen. Altså, ja. så jeg tror mere, det var forventningen om øh, proceduren, end det var en den procedure, i hvert fald for mig personligt. Ja. Du gør jo rigtig meget for at behandle øh, tandlægeskræk og har masser af succes med det. Men tandlægerne, kan de gøre nogen forskel, eller er det bare sådan en øh? nu kommer der en med tandlægeskræk, nu kommer jeg til at være bussemanden i den her persons liv for evigt. Eller kan de, kan de gøre noget anderledes eller bedre, øh, hvis de har en patient med tandlægeskræk? Øh, ja, det, det
0: tænker jeg da helt klart, at, at tandlæger de også kan. Øh, altså selvfølgelig så er det jo altid øh, vigtigt og hensigtsmæssigt, at tandlægen måske sætter tempoet ned, øh, forklarer, hvad der skal gøres. Måske demonstrere det på forhånd, og så lige spørge om, om vedkommende egentlig er klar til, til det, der nu engang skal, skal gøres, for inden at de gør det, og inden en, en procedur påbegyndes. Mm. Øhm, og, og så tænker jeg jo også, at det er vigtigt, at tandlæger generelt set de informerer lidt, øh, altså giver, øh, giver forskellige patienter information omkring, hvad forskellige instrumenter bruges til, øh, hvor lang tid de skal være nede i
1: deres mund, øh, og, og hvad det er, de egentlig sådan konkret laver, når det er, at er til tandlægen. Det er så sjovt, du siger det, fordi jeg tror, vi alle sammen kan helt kropsligt mærke den der følelse af at ligge med munden sådan gabet helt op, og så sådan fem-seks objekter inde i munden, og man aner ikke, hvad der er været. Yeah. Der er noget, der surer der er noget, der krasser, der er noget, der... Altså man er sådan, what is this? Hvad tænker du, det kunne give, hvis man faktisk var med på, hvad de der tænkester laver? Altså, så det giver jo i
0: hvert fald en... Øh... Ja, en øget forståelse for, hvad der, er, der egentlig sker, både med, altså, i situationen, men jo også med ens krop. Altså, øh, så, så, øh, så det tænker jeg i hvert fald kan give en, en øget følelse af, af kontrol, både over, hvad der er, man bliver udsat for, øh, men selvfølgelig er der jo også noget, der er vigtigt i forhold til, at tandlægen ligesom øh, øh, altså er lydhør og ja. lægger mærke til, om det er, at, øh, at patienter viser nogle øh, tegn på, på ubehag. Øh, sådan så der er man selvfølgelig også mulighed for at, at stoppe procedurer, hvis det er et der er noget, der er ubehageligt, eller egentlig går ondt, eller smertefuldt, så, så man eventuelt kan få noget ekstra bedøvelse, eller hvad det nu engang kunne være.
1: Altså, så der det, du siger, der er både informationen, altså det der med, at man får indsigt i noget, man forstår, hvad der sker, det giver bare en større tryghed. Altså, mm. Man er heller ikke bange for øh, en skov, man allerede har gået igennem tusind gange, fordi man ved, hvad der er derinde. Ja. Altså der er sådan en eller anden vidensting der kan give tryghed, men så er der også noget i relationen, ja. at i det, man giver den viden, så føler man sig også mere set og forstået. Ja. Så der er også en relationel tryghed, når de her ting bliver forklaret. Ja, lige præcis. Fordi for, for mange, som vi var inde på
0: tidligere, så, øh, så kan angsten jo også øh, spille sammen med, med tandlægens personlighed. Hvor at øh, tandlægeskrækken øh, ikke øh, altså i højere grad er betinget af, af samspillet med tandlægen, end, end af de instrumentelle procedurer. Altså, så det ikke er øh, bordet, de frygter, eller smerten ved bordet, de frygter, men de i højere grad er personen bag om bordet.
1: Altså, som det er, de, de ja. er bange for, eller, eller frygter. Ja, det er der, frygten er. Ja. Det er det ikke så meget for mig. Mm. Øh, jeg har virkelig noget med øh, bare besmerte, Og det har også gjort, at jeg har sådan en kæmpe tryghed til et tandlægeinstrument, som er den der dims med et spejl. Bare sådan, ja. når jeg ser den, er jeg sådan, den går ikke godt. <laughs> <laughs> Og det er bare blevet sådan, hver gang jeg ser den der, er så er alt er godt, alt er godt. Det er bare spejlet, der kommer der. Det er noget helt andet, end den der krasse ting, så kommer der, skal krasse tandsten løst. Jeg har fundet den coping, at hver gang jeg ser tandlægen, så overdriver jeg min angst helt vildt. Øh, og så oplever jeg både, det er min forventning, og det har jeg også fået bekræftet mange gange, at så bliver de virkelig sådan, wow, vi må virkelig være forsigtige.
0: Og så kan jeg ikke der slappe af og nøde det. Altså man skulle jo helst gerne behandle ens tandlægeskræk, inden da man går til tandlægen. Øh, så, så man skulle jo helst gerne have lavet noget, noget forebyggende øh, behandling, sådan, så der, man ikke er lige så angst, når man rent faktisk går til tandlægen. Men, men generelt set, hvis det er, at man, man reelt møder en, en tandlæge, som der ikke er, er lydhør, altså, eller hvis man helt reelt Øh, har en tandlæge, som, det, ja, som man har erfaring med, øh, har, har haft en negativ
1: adfærd eller opførsel, så, lad være med at så vil jeg jo anbefale dig skift skifte tandlæge, ja, simpelthen Kom ja. væk fra de tandlæger. Altså, det er også bare sådan lidt, der er ikke nogen, der skal have lov til at tjene så mange penge, hvis de gør dig bange. Mm -hmm. Det gør mig så irriteret. Men noget af det, så kan gøre, det er fortælle om det. Fortælle om, hvad der sker. Altså give informationerne, mm -hmm. og så også, som du sagde, spørge. Er du klar til det? Er du med på det? Ja, yeah. altså simpelthen have en helt åben dialog omkring, yeah. er du Og med patienten er
0: simpelthen at sige ja til behandling. Og hvis patienten siger nej til behandling, jamen så, så er det måske en bedre øh, strategi at enten sende vedkommende hjem, eller se om der er et mindre trin, man kan, man kan udføre igen. Vi graduerer ned, øh, indtil det er, at øh, patienten er tilvendt til situationen, øh, før det er, vi så helt igen graduerer op igen. Ikke?
4: Taler med Danmark.
1: I dag handler morgenrutinen om tandlægeskræk eller odontofobi, som det også hedder. Og jeg besøger Sofie Trøj, psykolog og ekspert i tandlægeskræk. Og Sofie, med 40 procent, som lider af den her... Øh, ja, det er jo sådan nok ikke den ypperste fobi, men 40 procent, der i hvert fald er bange for at gå til tandlægen, så er det jo nærmest en folkesygdom. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at dykke ned i, hvorfor? Fordi du sagde før, jamen der kan være mange faktorer, der gør dig mere... Sådan sandsynligt til at udvikle tandlægskræk. Måske har du angst i forvejen, måske har dine forældre været bekymrede, når de var hos tandlægen. Alt muligt har løg, og så den negative oplevelse. Altså det her med, at man har en lort oplevelse, og så er man bare bange for det bagefter. Men for eksempel, altså, når man har sex, alle har haft en dårlig oplevelse, når de har sex. Og det er jo ikke, fordi 40% af den voksne befolkning afholder sig fra sex resten af livet, fordi de har en dårlig oplevelse. Så der er jo noget med tandlæger. Mm -hmm. øhm, så jeg synes, vi skal prøve at tale lidt om, hvad det er, vi sådan rent kulturelt har gjort ved de her tandlæger, siden det er blevet, altså siden vi i den grad er eskaleret til sådan en folkesygdom. Yeah. Hvad tænker du om, hvordan vi ser på tandlæger i vores samfund?
0: Det er jo et rigtig interessant spørgsmål, og jeg tænker, der både kan være nogle historiske, og som du siger, nogle samfundskulturelle, og også nogle evolutionære egentlig, forklaringer på, på, på noget af det. Øhm, rent historisk, så, så kan man sige, at tandlæger og tandlægebehandling er blevet associeret med smerte og angst vi skal ikke mere end nogle 100 år tilbage, før det øh, var smeden eller barberen, som der trak tænder ud mod betaling med stort værktøj, eller, eller det endda blev til, til noget, man kunne komme og kigge på, altså som det næsten blev en, en optræden, når folk de trak nej, tænder ud. Nej, nej. Øhm, så det plejede at være noget, der var ekstremt ubehageligt og ekstremt smertefuldt og voldeligt, før det var, vi udviklede øh, moderne øh, teknikker og bedøvelse. Så, så jeg tænker i hvert fald, at, øh, at, at der i hvert fald kan være nogle, øh, altså der en folketro og nogle myter om, om tandlæger som nogen der nogle Voldsomt og brutalt i nogen, eller noget, der kan kaste skygger ind ud over tandlægens øh, image den dag i dag, ikke? Hvor, hvor tandlæger på, øh, på mange måder kan være, eller det der med at gå til tandlægen, eller få tandlægebehandling, kan være ligestillet med, med smerte. Men som du siger med, med eksemplet her, så øh, når vi overvejer forskellige dele af tandlægebehandling, så er der jo også grund til at antage, at tandlægebehandling kan trigge sådan nogle instinktive overlevelsesmekanismer i os mennesker, fordi at øh, Øh, mange dele af de her tandlægesituationer de er uvandede og særlige, og noget, vi ikke udsættes for på andre tidspunkter. For eksempel det her med de store redskaber, eller skarpe kanyler, eller larmende boremaskiner og værktøj. Øh, vi har en troende kropsposition, hvor vi er godt låst fast i den her tandlægestol med indskrænket bevægelsesfrihed og tandlægens krop, der er delvist ind over os. Øh, der er en fremmed person, som der kommer ind over vores entimsfære, som i Danmark jo normalt er 1-1,5 meter, hvor vi lige holder et afstand ikke? og, og roder os i, i munden, som der også er et intimt oralt område. Og, og så øh, kan der være alle mulige instrumenter, der øh, er inde i vores mund, og som potentielt set kunne forhindre vores luftveje. Og, og, øh, og rent evolutionært kan det altså give mening, at nogle af de her procedurer, som potentielt kan skabe smerte eller kan gøre skade på os, øh, kan trigge nogle basalige overlevelsesmekanismer og kan trigge sådan et kamp respons øh, i os, ikke? hvilket jo egentlig er lavet til at beskytte os.
1: Det, er jo, det giver jo så god mening, for det er ja. jo ikke meningen, at vi som dyr skal invitere et andet fremmed dyr ind i vores hals. Ja. Altså, det virker jo så dumt, ja. hvis man tænker på, at vi levede i en djungle. Bare sådan, kom herover, og sådan, jeg er ja. super sårbar blottet, og ja. nu kan jeg dø. Ja. Men jeg stoler bare på dig, selvom jeg ikke har mødt dig før. Præcis. Så, så det giver mening, at vi reagerer
0: med angst, når f.eks. vores luftveje bliver blokeret. Ja. Så alt andet vil ikke være hensigtsmæssigt for os rent, rent evolutionært.
1: Ikke? Men det er jo meget interessant også med det kulturelle, fordi der er ja. bare et eller andet, ja. tror, jeg tror jo, for eksempel, at det er et ret stort problem. Jeg siger ikke, folk ikke også er bange for at gå til lægen. Der er rigtig mange, der ikke vil til lægen, fordi mm. vi alle sammen sådan, nej, nu siger de kraft, øh, selvom man har lidt snue. Mm. Øhm, men tandlæger er værre, og jeg ja. tror, det er fordi, at vi skal betale dem for det, så vi er sådan de onde kapitalister. Altså jeg tror, der <laughs> er et eller andet, altså i Danmark specifikt med vores velfærdssystem, at sådan læger skal ikke på den måde tjene penge på os, mm. eller vi har en anden tillid omkring, at sådan... Når man går til lægen, skal de redde os, og lære og læger, fordi de bare gerne vil redde liv og hjælpe folk, mens tandlæger er tandlæger. Enten fordi de godt kan lide at give smerte, de er sådan sadister, eller også er det fordi de sådan vil tjene penge, fordi de tjener så mange penge. Det har jo i hvert fald historisk set jo været nogle myter
0: måske om læger, som i høj grad er nogen, der, der heler eller lindrer eller afhjælper smerte, ja. mens at sådan er der har været nogle myter eller fortællinger om tandlæger, så nogen der forårsager eller skaber smerte måske, ikke? Ja. Æ, og, og så synes jeg jo også, at det, det er vigtigt at sige det der med, som du siger med, med noget det kulturelt, at, at både i film eller tegneserier eller bøger, så, så kan tandlæger også fremstilles som noget der absolut ikke er særlig sjovt, ikke? og man har sådan en stor kend, og har en ispose på kinden, som der er hævet, Æ, og, og helt konkret, ved flere procedurer jo også kunne skabe smerte øh, ved tandlægen, og, og samtidig så også hvis man er mere angst, så vil bedøvelse typisk virke dårligere. Oh, ja, er det rigtigt? Det, det er faktisk rigtigt. Så, så derfor kan det også øh, give mening at få behandlet ens tandlægerskræk,
1: for faktisk at få bedøvelse til at kunne virke bedre. <laughs> Ej, så du går til psykolog faktisk som smertestillende middel? Det kan man sige. Det er det jo fantastisk. Der ja. er jo for eksempel, altså i forhold til det der kulturelle sådan skurkedyrkelse, demonisering af tandlæger, ja. Marathon Man fra 1976, der er sådan en forfærdelig scene, hvor Dustin Hoffman ligger hos tandlægen og bare bliver altså, tortureret helt vildt. Men øhm, jeg tror, at i den sammenhæng, så er det absolut mest traumatiserende, og tror jeg, og det kan jeg bare sige helt uvidenskabeligt, det er årsagen til, at over 40% af os er så bange for tandlægen. Det er kaos og baktus.
4: Der står en mand i en vild For I en ulykke, så er det tandlægen. Er tandlæger farlige? Om de er. Det er de værste, der findes. Og kaos. jeg er så bange. Hvad er nu det for et spektakel? Det er noget stort og
0: fælt og blankt noget, som brummer og rundt. Så er det et bord. Det kommer nærmere op
1: og nærmere. ja yeah! det kommer hen Vi kan bide ham i fingeren.
2: Det hjælper ikke. Tandlæger kan man ikke slås med.
1: Se, du sprøjter han med vand.
2: Hej, du tandlæge. Vil, vil du så se, at du holder op? Han hører ikke. Han vil ikke høre.
1: det der ikke var nogen tandlæger i hele verden. Det var altså Karius og Baktus. Og når man hører den, så kan man altså ikke undre sig over, at nogle af os har lidt tandlængst. Det er jo sygt uhyggeligt, det der, ja. Sofie. Og jeg ved ikke ja. med dig, men da jeg var lille, identificerede jeg mig altså ikke med Jens. Altså, tanden redder jo Jens for de her uhyre. Ja. Men, men ja. historien Karius og Baktus er jo altså lavet, så man identificerer sig først og fremmest mm. med Karius og Baktus, mm. som bliver slået mm. ihjel og skyllet ud. Ja, lige præcis. Og, man kan sige, og der sendes jo her nogle stærke signaler
0: om, at Lige om lidt, så kommer tandlægen med tryk på tandlægen, ikke? Og det vil jo selvfølgelig få børn og unge til at tænke, åh, hvad er det for nogle frygtelige nogen, eller nogle
1: forfærdelige farlige nogen, de der tandlæger der? Altså, Uve Sprogø, der vreder, jeg er bange. Det er bare sådan altså mejslet ind i mit nervesystem. Ja, så der kan i
0: hvert fald helt klart være nogle signaler her, som der bliver sendt i samfundet, som der forstærker den her antagelse eller forståelse af, at tandlæger det er nogle farfuldt noget, eller, eller det her med tandlægebehandling er noget farfuldt, smertefuldt og rigtig, rigtig ubehageligt noget. Ja. Så, så det vil jo i hvert fald tale ind i den, den, den angst, jeg ikke at, at kunne forstærke en angst. Og det kan jo både være i altså de informationer, som der vi får for kaos og forskellige medier og tv-serier, og det kan jo også være forældre, som der, som der siger til deres børn, at hvis du ikke børster dine tænder, så kommer du til tandlægen, <laughs> tryk på tandlægen igen, ikke? Altså, øhm, og måske delvis som reaktion derpå jo også, når barnet så bliver angst, du skal ikke være bange, du skal ikke være bange for tandlægen, og bare roligt, der sker ikke noget, ikke? Så, så, så selvom intentionen ikke er det hos forældre, så kan man alligevel sende nogle signaler omkring, at, at øhm, <laughs> at, at tandlingen er altså noget farfuldt. Ikke? Hvornår vil man ellers sige, du skal ikke være bange, mindre der var noget at være bange for. Ja. Æ, så, så, så man kan sige, uden at vi mener at gøre det, kan vi i samfundet sende nogle signaler også omkring, at, at tandlæbehandling, det er noget at være bange for.
1: Og som du lige sagde før, altså det gør mere under være hos tandlægen, hvis man ikke har fået behandlet sin angst. Så man skal behandle sin tandlægeangst, før man går til tandlægen, hvis man er smart, fordi det faktisk er smertestillende. Ja, hvis man er øh, angst for for
0: eksempel smerten, så kan det jo også give meget god meninger at arbejde lidt med ens angst, fordi jeg så højst sandsynligt ved, at den bedøvelse,
1: man får, øh, virker bedre. Ja. 40 procent, Sofie, sidder derude og er bange for at gå til tandlægen. Hvad kan vi give dem af råd? Først og fremmest, så hvis der sidder nogen derude og har
0: tandlæskræk, så, så vil jeg starte med simpelthen at erkende, at man har et problem, eller erkende, at man har angst, og at det er helt okay. Og, og lige huske på, at der er rigtig, rigtig mange, øh, op til 40 procent, som der har det, ligesom dig. Mm. Øhm, så, så, så lige husk på, at, at det er altså noget, som man kan få rigtig god behandling for øh, på, på ned til fem sessioner, hvor man faktisk kan få behandlet sin tandlægeskræk. Cirka 90 procent af dem, som der øh, øh, gennemgår et forløb med kognituradfærdsterapi, vil, øh, vil efterfølgende kunne øh, gå til tandlægen regelmæssigt øh, og, og øh, uden bedøvelse i mange tilfælde.
1: Efter fem sessioner hos en, en psykolog, der behandler
0: tandlægeskræk? Ja, fem og, sessioner, cir altså, cirka, ja, ja. og så for nogen lidt mere, selvfølgelig. Ikke? Så,
1: men, men ned til fem sessioner, ja. Der, men Sofie, er, er det så fem sessioner, hvor man slipper for at tale om sin barndom? Eller? <laughs> ja, så kornens <laughs> sørpasterapi, det er nemlig
0: nutidsorienteret. Vi arbejder her og nu med de vedligeholdende mekanismer. Det, der vedligeholder din angst lige nu og her. Øh, og det er noget af det, vi, vi, vi prøver at, øh, at fokusere på, sådan så vi kan ja, arbejde med angsten, ikke? og, mm. og få nedsat den der angstreaktion, som man får, når man bliver udsat for, for en vis stimuli, man frygter. Ikke? Ja. Men, men, øh, men efter i hvert fald, at man har erkendt, at man har et problem, så, så, øh, så, så, ja, så vil jeg selvfølgelig understrege, at professionel hjælp fra en psykolog normaltvis er den mest effektive måde at behandle tandlæskræk på, men der er også nogle andre ting, som man kan prøve på egen hånd for at arbejde med sin angst. Øh, en af de første ting, man kan gøre, det er at prøve at forstå sin angst bedre ved at prøve at identificere, hvad er det egentlig, der udløser min angst? Hvad er det for nogle situationer? Er det nogle særlige tanker eller følelser, som
1: der opstår i forbindelse med... Med din angst. Altså det her, hvad, hvad er du egentlig bange for? Hvad, hvad er er du det, for det for? konkret gjort? Ja. Så kunne man ja. sige for eksempel, okay, du, du kan mærke, at du ikke har lyst til at gå til tandlægen. Ja. Tag et stykke papir og skriv tre ting, du konkret er bange for. Ja. Er, det, er det, fordi du bliver at blive kvalt, når du for de der 15 ja. instrumenter ind i munden? Mm -hmm. Er det, fordi du er bange for, at det koster 20.000? Mm -hmm. Er det, fordi du er bange for, at du bliver ydmyget, fordi du har dårlig tandhygiejne? Mm -hmm. Altså få skrevet tre ting ned, der er sådan, okay top 3 over det, der, det, du synes er det værste ved at gå til sanden Lige præcis. Og så prøver man ligesom at
0: lave en liste og prøver at brainstorme lidt på nogle mindre trin ved, ved noget af det her, man frygter. Så, så hvis det for eksempel er øh, nogle særlige instrumenter, jamen så, øh, så begynder man ligesom at kigge på, okay, men kunne jeg begynde at udsætte mig selv for, for, øh, for nogle af de her ting i nogle mindre trin? Kunne jeg måske bare kigge på et billede af det her mm. instrument, jeg nu engang frygter? Eller kunne jeg begynde at se nogle videoer af, af en, øh, en tandoperation, som bliver foretaget med det her, som jeg nu engang frygter? Så det kunne kunne være nogle konkrete øh, trin, som man kunne, øh, kunne afprøve. Ikke? Og, okay, jeg har så, en idé.
1: Ja. Øh, over i skuffen i køkkenet, og hiv en spiseske frem. Og så næste gang, du sidder til Netflix, så sidder man den der spiske og trykker din kinder lidt ud med <laughs> den. Så kan du få lidt fornemmelsen af. Og, sådan. <går> ja. og så prøve at tillade sig selv at mærke noget angst og blive i situationen, indtil det bliver
0: bedre. Så man får en, øh, opbygget en øget øh, tillid til, at man faktisk godt kan være i og i den her angst her, og, og mærker, at den også øh, langsomt vil, vil klinge af, altså jo mere, man, man vender sig til særlige stimuli, ikke? Mm. vender sig til, til nogle af de situationer, som det er, man frygter.
1: Kan man gå med en, jeg var lige ved at sige, at man kan jo tage en ven med til tandlægen, sådan, så det kunne være rart og trygt, hvis man, hvis man tør indrømme, at man har angst nok til, at man skal binde ven om at komme med. Men kan man ikke også gå med andre til tandlægen, så man kan se det ske? Eller hvad? Så det kunne også være et, ja. øh, kan man sige, et
0: konkret øh, eksponeringstrin, ja. Æ, Og der er det jo selvfølgelig vigtigt at sige, at den, man skal gå med til tandlægen, øh, højst ikke også skal have tandlægeskræk. Ja. <laughs> fordi, fordi det vil så måske være noget, der kan forstærke ens ja. øh, angst. Men, men jo, at det der med at kunne gå med andre til tandlægen og, øh, og kunne se forskellige øh, behandlinger blive udført, det kan også være et, øh, et hensigtsmæssigt trin i forhold til en, øh, en eksponering.
1: Ja. Sofie Trøj fra psykologerne Johansen og Kristoffersen, som... Øh, som både har praksis i København og i Aarhus. Tusind tak, fordi du kom ind og, øh, og hjælp øh, alle dem, der lyttede med. Og øh, altså, øh, hvis tallene er rigtige, så er det jo hver anden af dem, der sidder og lytter med, der faktisk er bange for at gå til tandlægen. Så øh, jeg er rigtig glad for, at vi har udbredt lidt information om, hvordan man kan blive lidt mindre bange. Ja, så tusind tak til dig, Sofie Trøg, og tusind tak til alle jer, der lyttede med. Og husk, at det eneste, der er værre en tandlæger, det er angst for tandlæger. Og den gode nyhed er selvfølgelig, at angst, det kan man altså sagtens helbrede. Så det er bare at komme i gang.
3: Sugar and I feel nice. Like sugar and Jeg og Så nice, så nice. Jeg
4: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast.
0: Radio 4 taler med Danmark.